0: de dólares A la economía Toda la vez que
2: existen riesgos Más del 90% son pymes Que generan 80% Dame 20 minutos de tu tiempo Y yo a cambio te daré información Sobre los temas más relevantes En materia de comercio exterior Fiscal y aduanas Con un toque humano Y hagamos un trueque un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un traque, ya saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos. Buenas buenas tardes, doctor Máximo Carvajal. Me da buenas mucho gusto
0: tardes, verlos. queridos amigos.
2: Buenas, doctor. También aquí está el doctor Octavio de la Torre, también me da gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, también quiero felicitar a todos los abuelitos que nos acompañan el día de hoy. Creo que este fin de semana se festejó el Día del Abuelo. Muchas felicidades. La verdad es que siempre, la verdad, nos generan recuerdos, nos comparten experiencia. Y bueno, usted es un abuelo aduanero, doctor Máximo Carvajal. Siempre nos comparte todas las experiencias y me encanta cuando nos, nos, siempre nos corrige, nos comparte experiencias, nos cuenta de la historia. Y la verdad le agradecemos mucho. Que sea nuestro abuelito de Hagamos un Truque.
0: Gracias. <risa> y
2: también a todos los que nos acompañan, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy tenemos un trueque muy interesante. Nos acompaña el maestro Omar Lara. No lo veo por aquí todavía. Así que mientras veo si nos acompaña o no, permítanme el, el por pec. favor compartir un dato peque del trueque, por favor. El peque.
0: El dato peque del trueque del día de hoy, el Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Pues el día de hoy, 29 de agosto del 2022, se publica el acuerdo que modifica el diverso por el que se crea, con carácter permanente, el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Algunos puntos que te pueden interesar es que desde el 22 de enero del 2021, se crea con carácter de permanente este comité tan importante e incorpora meses después a la CEMAR y también a la Agencia Nacional de Aduanas de México. En la estructura del comité participan las siguientes secretarías, la de Relaciones Exteriores, la de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la de Hacienda y Crédito Público, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Energía, por supuesto la de Economía, la de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes junto con la Secretaría de Salud. También lo integran con carácter de invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, a los representantes, por ejemplo, del Banco de México, del Servicio de Administración Tributaria, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de la Comisión Federal de Competencia Económica, incluso podrán ser invitados a las sesiones de este importante comité, también con voz, pero sin voto, a los representantes del sector privado. ¿Y de qué consejos? Bueno, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, que es CONCE, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, con Canaco y con Camil, del Consejo Nacional Agropecario, CNA, de la CAREN y de la CLA Bueno, pero recordemos que el objetivo principal de este comité es facilitar la coordinación entre las dependencias y de entidades de la Administración Pública Federal para el diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones en materia de facilitación de comercio. También para la implementación y aplicación de diversas disposiciones vinculadas con el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de, quién? de la Organización Mundial de Comercio, esto con base a la normatividad nacional e internacional. Esta modificación va a entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el, diario, en el Diario Oficial de la Federación, es decir, mañana. Y recordemos que este Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC es muy importante, forma parte de nuestra literatura, forma parte de nuestros tratados internacionales. En términos del 133 de la Constitución es Ley Suprema de la Unión. De ahí que este comité que es el que va a ejecutar estas acciones sea tan importante. Este es el dato peque del trueque del día de hoy y te invitamos a que te sumes a nuestra lista de seguidores. Revienta la campanita como dicen mis hijos.
2: Doctor, ¿estuvo bien el dato peque del trueque? Eh, lo
0: que más me gustó es que hoy lo grabó porque trae la misma guayaba. ¡Ah,
2: qué observadores! <risa> Así fue, exactamente el día de hoy se grabó el lato peque del trueque Lo cachamos, si no te tienes que cambiar de camisa, David. Pero Bueno, Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el maestro Omar Lara para hacer un trueque Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Bienvenido a hacer un trueque
3: Hola, Linceada, hola a todos Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes eh, Aquí en, en la distancia, pero unidos por aquí, por, por este medio que que ha que que, que has, has sido muy efectivo ¿no? para este tipo de pláticas. Y ya les había yo comentado que es un honor estar aquí cuando es, están grandes personalidades ¿no? en el panel que estoy viendo. ¿no? Entonces hay que, hay que pulirse ahorita.
2: Muchas gracias. Y bueno, pues el treque del día de hoy es procedimiento actual de la notificación personal en materia fiscal. Así que para dar, darle la palabra, si me permite presentar su semblanza, por favor. El maestro Omar Lara es socio de la firma Lara González, tributario del Grupo de Consultoría Empresarial Red Jurídica. Posee más de 20 años de experiencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, con especialidad en el área constitucional y administrativa por la UABC y maestría en Ciencias Jurídicas por la misma Casa de Estudios. Y bueno, actualmente, como comentamos, es socio de la firma Lara González, que es un grupo de consultoría empresarial, Especializada en áreas laboral, seguridad social, fiscal, administrativa, comercio exterior y aduanas. Bueno, pues, si me permites, le, le damos la palabra. Como sabe, la dinámica son 45 minutos de exposición y al final preguntas y respuestas y algunas intervenciones de nuestros panelistas.
3: Muchas gracias, Alicia. Eh, una pregunta. Eh, 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 presento mi material, ¿verdad?
2: Lo que usted se siente más cómodo, ¿no? Este, ah, ya sí. tiene permisos para presentar.
3: Ah, perfecto. Sí, Ya, ya, mira, aquí. Perfecto. Ahí está. Sí, Excelente.
2: sí Sí, lo vemos muy bien.
3: Bueno, muchas gracias. Pues como les decía, buenas tardes. Antes ah. que nada, gracias por permitirme estar aquí nuevamente con con este panel totalmente de expertos que definitivamente pues es es este un, un gusto escuchar más que nada las aportaciones que que me hacen. <risa> este, pues yo vengo aquí nada más a contar parte de lo que de lo que he visto y de lo que hay, ¿no? Porque creo que es tanto que que se complementa con, con cada participación que escucho y, y de veras que, que muchas gracias. ¿no? Bueno, eh, va, vamos, a, vamos a iniciar rápido para que exponga aquí todo lo que traigo eh, preparado. Lo, de lo que se trata es de, de hacer un repaso básicamente, voy a hablar de la, del procedimiento actual de la notificación, lo cual es algo, no quiero decir breve tampoco, pero sí si es, no, no implica mucho tiempo, lo, pero lo que quiero es hacer una retrospectiva de, de cómo ha evolucionado. La, la notificación desde el año 2013 prácticamente ha, ha, ha sufrido algunos cambios que son importantes y hay que tenerlos en cuenta también por, porque a veces impugnamos algunos actos que fueron notificados en el 2014 2012, 2010 ¿no? y, 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 ha, y ha cambiado este, prácticamente cuatro veces de 2013 a, para este año ¿no? entonces si sí es este, interesante revisarlo, yo creo que la mayoría conocemos que es la notificación, pues es un medio por el cual la autoridad nos da a conocer su, un acto administrativo en el caso de, de, del ámbito administrativo para que se vincule y surta sus efectos jurídicos, pues se puede exigir, en todo caso garantizar, pagar, impugnar y todo lo que implica la notificación. Yo creo que aquí básicamente es únicamente señalar que lo que siempre menciono este que el, el, el impugnar la notificación pues no implica la, la ilegalidad ¿no? de, 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 del, del acto administrativo todo caso, pues, el, el hecho de estar en, en aptitud de, de cumplirlo, de impugnarlo, ¿no? Es lo que nos daría, el, en, en caso de que desvirtuemos la notificación, es el resultado que tendríamos. No obstante, ellos sabemos que hay actos administrativos, resoluciones que dependen de un momento específico, de un plazo, de un periodo para notificarse. Y aquí, pues, la notificación, pues, sí, juega un papel importante ya de que si, en virtud de que si no se acredita el, el el que hayan sido notificados esos actos en esos momentos, en esos plazos, pues implicará probablemente hasta su ilegalidad, ¿no? O sea, ya dependerá de la figura, pero sí sí allí tendría un efecto ya sobre el propio acto, ¿no? Y, y no tanto por la cuestión de, de repito de la, de la validez, sino de la efectividad que pudiera tener, ¿no? Que lo, le impediría surtir efectos, ¿no? Bueno, sin entrar más en, en detalle en esos puntos, eh, pues la notificación en este caso que, que vamos a analizar es en materia fiscal, ya que pues en el ámbito administrativo sabemos que pues hay diversas materias, la fiscal pues tiene su, su autonomía y pues muchos de los actos están regulados por la ley federal de procedimiento administrativo, de esa no voy a hablar, voy a hablar de la que establece el código fiscal de la federación en su artículo 134 y, y bueno pues son varias formas de notificación como pueden ver aquí en el, en, en el diagrama. Yo me, me aboco concretamente a lo que es la personal, y aquí está, cuando se trata de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, actos administrativos que puedan ser recurridos, pues bueno, es la notificación personal. Adicionalmente vemos aquí, pues, que está aquí el buzón tributario, correo certificado, son otras formas de dar seguridad para que se entere el, el, el particular de, de ese acto, de eso se trata, de esa seguridad que se debe brindar, ¿verdad?, para que pueda enterarse, no obstante, pues hay otras formas más, eh, pues vamos a decirlo también informales, como el correo ordinario o el telegrama, también puede notificarse cuando se trata de actos distintos a los que mencionamos, las notificaciones por estrados también son parte de, de este tipo de notificaciones, aquí vemos cuando la persona a quien debe notificarse notificar, se menciona aquí, no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efecto del registro federal, de contribuyente se ignore su domicilio de representante, desaparezca, suponga la diligencia de notificación, se coloque en la situación del 110, eh, o sea que se ausente del domicilio, eh, en los demás casos en que se dan las leyes fiscales del 7 cano cuando no se habilita el buzón tributario, el 196, cuando se provoca el abandono de mercancías, pues se puede notificar también por estrado. Ahora, eh, otra forma que hay es por edictos, pues eso sabemos que es cuando se notifica en el diario de mayor circulación en, en una entidad federativa, por ejemplo, eh, o diario oficial, dependerá de la exigencia, ¿verdad?, de, 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 la, de, de la norma en ese caso, pero también es una forma de notificar, en este caso es cuando la persona que se pretenda notificar, huir el fallecido, no se conozca representante de la sucesión. Y la manifestación de conocimiento del acto administrativo surte efectos de notificación, está en el 135. Y también, pues, eh, en el caso de notificaciones personales, y si quien atiende la diligencia en segunda búsqueda se nega a recibir la notificación, aquí qué pasa? Y eso lo voy a platicar un momento más. Lo que sucede es que ese artículo en este momento dice que se puede usar cualquiera de los medios establecidos. Entonces, ahí es un, ahí algo que pues sí da un poco de inseguridad, ¿no? Porque, pues que notifiquen por telegramo por correo ordinario, pues sí, se complica, ¿no? Por correo electrónico, pues está aquí entre, entre entre signos de interrogación, porque el artículo 18 dice que tenemos que señalar en los escritos, en los escritos, este, promociones que presentemos a la autoridad, correo correo electrónico para notificaciones entonces implícitamente podemos preguntar si ¿hay, un, hay una notificación por correo electrónico pero bueno eso es lo que hay nada más aquí bueno entonces como les mencionaba yo me aboco a la notificación personal en este caso pues es el medio que nos comunica la autoridad cuando se trata de citatorios requerimientos, solicitudes de informes y documentos y datos que se pueden recurrir como está aquí en la fracción primera ahora lo que a lo que yo voy es exponerles cómo ha evolucionado, cómo ha, se ha modificado, ¿verdad? De, eh, prácticamente desde, el, decía yo, desde 2013 eh, hasta la fecha, el procedimiento, y en este caso, hago, cito aquí el artículo 137, que es el que habla del procedimiento de notificación personal concretamente, y, y su redacción en el 2013. Le voy a dar lectura para que podamos tener claro a lo que a lo que pretendo igual pues vamos a hacer aquí algunos este análisis de unos cuadros sinópticos que tengo para que quede más evidente pero pues bueno dice el 137 en el 2013 decía lo siguiente cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar le dejará citatorio en el domicilio sea para que espere una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas de las autoridades fiscales. Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y si la persona citada o su representante legal no esperaren se practicará la diligencia con quien se encuentra en el domicilio en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, esta se hará por medio de instructivo que se fijará en el lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora. Continúa, si las notificaciones se refieren a requerimientos, bueno, eso es lo de los honorarios, y, y cómo era la notificación en ese año 2013 todavía, o sea, desde algunos años atrás hasta 2013, pues era que llegaba el notificador al domicilio, eh, se constituía, ¿verdad?, se apersonaba en el domicilio, buscaba a la persona a quien iba dirigido, quien va dirigido el acto administrativo, lo requería, en un momento más vamos a ver ese procedimiento un poco más a detalle, lo requería y pues si lo encontraba le notificaba. Si no lo encontraba dejaba citatorio que podía ser en dos modalidades, por así decirlo. Uno para que lo esperara el día siguiente a una hora fija o en su caso para que acudiera a las oficinas de la autoridad a notificarse. Y bueno, ya que le notificaban en el caso de que se presentara la segunda búsqueda, ¿verdad? Era una, un mecanismo similar. Si estaba la persona, en el caso del citatorio para espera, si encontraba a la persona se notificaba. Si no esperaba, entonces se notificaba a quien estuviera en el domicilio. Aquí la cuestión es que si, sí, o a un vecino, pero si estos se negaban, entonces se notificaba por instructivo. El instructivo, pues es eh, fijar, fijar el, el acto administrativo en un lugar visible del domicilio. En el caso acceso principal era realmente el lugar elegido y pues se eh, levantaba la razón respectiva, ¿no? un acta circunstancial del por qué se había dejado el instructivo. Pues esta era la forma en que se nos notificaba hasta el 2013. Con las reformas que se dieron para el 2014, para el siguiente ejercicio, pues resulta que nos modificaron la notificación que estuvo vigente hasta el 2019 y ahora decía lo siguiente. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espera una hora fija del día bien posterior que se señale en el mismo, o para que acuda a notificarse en las oficinas de los autores fiscales dentro del plazo de seis días, contado a partir de aquel en que fue dejado el citatorio. O bien la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través de buzón tributario. Aquí ya vemos un cambio, ¿no? El citatorio al que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir notificación, esta será por medio del buzón tributario. En caso de que requerimiento... Eh, de pago que es el 151, no puede realizarse personalmente porque la persona que va a notificarse no está localizada, bueno, se notificará por buzón tributario. Ese es el caso de, de, de lo que es el, el, el embargo, este, el mandamiento de ejecución. Y aquí lo que pueden ver es que ya desde ese año ya estaba el, ya estaba prevista la notificación de un embargo, ¿sí? En, en este caso, bueno, lo que es prácticamente el el requerimiento y la diligencia de embargo por buzón. O sea, no es algo nuevo, porque hace, hace un año creo que empezaron con ese tema de que ahora ya van a notificar por buzón. Pues eso ya está desde 2014, ¿no? Pues aquí, aquí lo podemos ver, ¿no? Nada más que pues no estaba tan desarrollado el buzón tributario, ¿no? Entonces la, la cuestión de que ahora pues, es, no, pues suena más la noticia, ¿no? Pero bueno, ya estaba desde ese tiempo, ¿no? Pero a lo que nosotros nos interesa, vamos al punto. Ahora, de 2014 a 2019... En cuanto al procedimiento, era que llegaba el notificador, si encontraba a la persona, le notifica. Si no lo encontraba, dejaba citatorio para espera al día al siguiente, en una hora fija, o para acudir a notificarse, igual a las oficinas de la autoridad. Pero si en, en este caso eh, podía optar también, en, en caso de que no, no encontraran en el domicilio, pues el citatorio lo podía enviar por buzón tributario. Esta era la novedad que prácticamente no se usó esto, yo, yo no, en mi caso no recuerdo haber visto ningún asunto de este tipo, no digo que no haya podido haber por allá alguno, pero generalmente no lo hacían, se, se usaba el mismo procedimiento, inclusive algunas autoridades seguían dejando el, el instructivo, ¿no? como el IMSS, me tocó ver muchos asuntos del IMSS, donde después de este año todavía seguían manteniendo el instructivo como forma de notificación, lo cual pues era totalmente ilegal. ¿no? Pero ya en la segunda búsqueda de lo mismo, eh, llegar, requerir, buscar a la persona al destinatario, si estaba, si esperó, se le notificaba. Si no esperó, se notificaba a quien se encontrara en el domicilio, con quien se diera la, la diligencia o con un vecino en su defecto, ¿no? Pero si esto se negaba, otra vez se habilitaba la notificación por buzón tributario. Y este esquema fue de 2014 a 2019. Bueno. Vinieron reformas nuevamente para el ejercicio 2020, ya más reciente. Y nos quedó esto, ¿no? Dice, cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio fiscal para que espera a una hora fija del día hábil posterior, que señalen el mismo. Y en caso de que tampoco sea posible dejar el citatorio, Debido a que la persona que atiende se niega a recibirlo, o bien nadie atendió la diligencia en el domicilio, la notificación se realizará conforme lo señaló en el artículo 134, fracción 3 de este código. Aquí entraron ya los estrados, ¿no? los famosos estrados que se alegó mucho también de esta situación. El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada, y si la persona citada o su representante legal no esperaren se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio. O en su defecto con un vecino en caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación esta será conforme a lo señalado en el artículo 134 fracción 3 de este código a través de los estrados y bueno también aquí pues hubo mucho revuelo en cuanto a la posibilidad de notificar por estrados eh, ya que previamente pues era por buzón tributario bueno había una había una este pues vamos a decirlo una eh, preeminencia de la notificación personal y después el buzón tributario. ¿no? Ahora no la hay, ahora indistintamente la autoridad puede, en algunos casos, cuando no hay facultad reglada de notificar personalmente, ¿no? sí puede optar por usar el buzón tributario en vez de notificar personalmente. Bueno, la cuestión aquí es: <risa> en este caso, eh, bueno, aquí está también lo de la cuestión de, de lo que es el, el embargo, pues lo que es este de, del la diligencia de, del PAE, ¿verdad?, el, el requerimiento y, y diligencia de embargo, también son tributarios, pero esto es lo que me interesa en este momento. Para 2020 se utilizó este, este, este procedimiento, que es muy similar. Se encuentra la persona, se notifica. No se encuentra, se deja el citatorio para la espera. Se elimina lo de ir a, la, a las oficinas de la autoridad. Ya no hay ese, esa modalidad. Ahora el citatorio es solo para espera. Y si en la espera no se encuentra nadie, ¿sí? o más bien, si en ese momento no se encuentra nadie o se niegan a recibir el citatorio quien esté en el domicilio, <ríe> la notificación se hará por estrados. Eso es lo que también se introduce aquí. Ahora, el citatorio se puede notificar por estrados. Fue lo que estaba en el 2020. ¿no? En la segunda búsqueda, pues, es muy similar. Llega el notificador requiere, quiere, se cerciora y si la persona esperó, se le notifica el destinatario o su representante. Si no esperó se notifica quien esté atendiendo la diligencia en el domicilio o en su defecto a un vecino y si esto se niegan se notifica por estrados. Bueno, esta fue la notificación donde ahora estaban habilitados los estrados en caso de que no se pudiera lograr la notificación.
1: With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Esto duró prácticamente, como les menciono, 2020, ¿sí? Y para 2021, para el ejercicio 2021, vuelve a reformarse el artículo. ¿Y qué es la forma actual que tenemos? La forma del procedimiento actual. Vamos a ver una comparativa de, de estas formas. Y bueno, voy, voy a dar lectura. Dice: Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio señalando el día y la hora en que se actúa y que el objeto del mismo es para que el destinatario de notificación espere en dicho lugar a una hora fija del día hábil posterior que se señala en el mismo. En caso de que en el domicilio no se encuentre alguna persona con quien pueda llevarse a cabo la diligencia o quien se encuentre o niega a recibir el citatorio, se niega a recibir citatorio, este se fijará en el acceso principal de dicho lugar y de ello el notificador levantará una constancia. Aquí regresa el instructivo, pero ahora en el citatorio. Recuerden, en el 2013, hasta el 2013 era el instructivo, pero para el acta de notificación. Aquí es para el citatorio. Vuelve el, el, vuelve el instructivo. ¿no? Ya quitaron notificación por buzón del citatorio y notificación por estrados del citatorio. Ya, ya no hay esa forma para este, para, a partir de 2021. Y también la cuestión de notificar en las oficinas de, de la autoridad. Bueno, continuo El día y hora de la cita, el notificador deberá constituirse en el domicilio del interesado y deberá requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo. Pero si la persona citada o su representante legal no acudiera a la cita, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir notificación, esta será por cualquiera de los medios previstos en el artículo 134. Que eso es lo que les digo, lo, lo grave, ¿no? Y nada más para recordar, guardar un poco, los medios de notificación, pues son cualquiera de estos que están aquí. Bueno, este no, ¿verdad? Cualquiera de estos que ven aquí, pues el artículo es muy claro. Cualquiera de los medios del 134, ¿no? Dice... Eh, por buzón tributario, por estrados, o sea, por correo ordinario, sería, claro que definitivamente se sería totalmente, vamos a decirlo, atendiendo a la seguridad jurídica inconstitucional, hasta eso, ¿no? Eh, por telegrama, por, inclusive por estrados, ¿no? O sea, sería una cuestión, lo, lo, que, lo que se busca es que siempre haya una seguridad, una certeza de que el destinatario, el particular, se va a enterar y el estrado, pues, es una notificación que, pues, no es tan, tan segura. O sea, hay cierta incertidumbre. Ahora, correo, ordinar y telegrava, pues, se diga ¿no? también. Entonces, pues, allí eso es lo que tenemos actualmente en este caso de 2021, la forma en que termina el, el procedimiento de notificación, ¿no? Con una notificación por cualquiera de los medios. O sea, ya ni por buzón tributario, ¿no? Entonces, pues, es algo que sí hay que considerar, inclusive, aunque no es el tema, bueno, y aquí está otra vez lo del, lo del buzón de, del, del requerimiento de pago y, y embargo. No sé qué, les digo, está desde 2014, no sé por qué se hizo mucho revuelo el año pasado, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está. Creo que porque se modificó por ahí también algo de, del, del, del PAE, por eso fue ese revuelo, pero pues prácticamente ya estaba, ¿no? Eh, a lo que yo voy es que eh, les decía yo, aunque no forma parte de la personal, recuerden que del, del año pasado, o sea, las modificaciones que se hicieron para este ejercicio, a partir de este ejercicio, lo que es la notificación por estrados, ya no prevé la, la, la fijación del, del, del acto, del, del original, ¿verdad?, en un lugar eh, abierto al público de las oficinas de la autoridad notificadora. Ahora solamente prevé la notificación electrónica. Las autoridades siguen, siguen fijando físicamente el, el, el acto, ¿eh? pero el artículo 139 ya no prevé esa forma. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta para no nos tome de sorpresa, ¿no? pero igual también para verificar que la autoridad esté cumpliendo. Ahora, eh, bueno, esta es la forma de que está ahora actualmente 2021 a la fecha. verdad Se encuentra, se notifica, se, no se encuentra, se deja citatorio para espera, si no se encontró a nadie, que ahí es donde puede entrar de todo, ¿verdad? puede decir el, el notificador, no lo encontré a nadie, eh, o se niega a recibir citatorio, este se queda por instructivo, o sea, se fija en un lugar visible, un lugar visible del domicilio y se levanta una constancia. Si al día, el día hábil siguiente, el día de la cita, si encuentran a la persona, si esperó, se le notifica, si no esperó, se notifica, a quien atienda la diligencia o con un vecino, si estos se niegan, se puede hacer, aquí lo, lo mencionamos, por cualquier medio de los señores en el 134 de estos que acabamos de ver. Ahora, esta es la forma en que se fue modificando la notificación personal desde 2013. Aquí ya pueden ver, de forma más este, sintetizada, la verdad, cómo en el 2013 la primera búsqueda abarcaba el hecho de que, se encontraba a la persona, se le notificaba, no se, encuent no se encontraba, se citaba para espera o para acudir a la oficina de la autoridad. En la segunda búsqueda, si la persona esperaba, se le notificaba, si no esperaba, se notificaba a quien atendía o a un vecino, y si estos no, no, no querían recibir la notificación, entonces se dejaba en un lugar visible del domicilio y se levantaba razón. Este es la, la, el instructivo. Para 2014 a 2019, el procedimiento fue que se encontraba la persona, al destinatario, se le notificaba, no se encontraba, se citaba para espera o para acudir a la oficina y aquí ya empieza un primer cambio o se notificó, comunicaba al citatorio por buzón tributario. Entonces, eso era lo que sucedía cuando, cuando la autoridad pues, tenía la posibilidad de hacerlo por, por este medio que era pues era una novedad en ese tiempo, ¿no? En la segunda búsqueda el, el notificador pues se ceñaba de que quien era el destinatario pues esperara y le notificaba si allí estuviere si no esperaba se notifica a quien atendía la diligencia o a un vecino y si estos se negaban a recibir pues era la notificación por buzón tributario se habilitaba la notificación por buzón tributario. Bueno, hasta 2019 duró este esquema. ¿no? Para 2020, en la primera búsqueda se, se encontraba, se notificaba, pues prácticamente todos, todos son iguales, no se encuentra, se cita para espera, pero ya no se menciona lo de la notificación en la oficina de las autoridades. Ya es únicamente notificación en espera en el domicilio. Si quien atendía se, se negaba a recibir el citatorio o nadie atiende la diligencia, procedía a notificar por estrados. En la segunda búsqueda, su notificador eh, se cercioraba que quien el destinatorio esperaba, le notificaba, pero si no esperaba, se notificaba a quien se encontrara, quien atendía la diligencia o con un vecino. Si esto se negaba, era notificación por estrados. Vamos. Y bueno, esto duró prácticamente solamente ese año. Para 2021 se... Se vuelve al punto de que se notifi Se encuentra, se notifica, no se encuentra, se cita para espera, se mantiene la omisión ya de, de ir a las oficinas. Y, y aquí cambia, ¿no? Quien atiende, si, quien atiende se niega a recibir el citatorio o nadie atiende la diligencia, se notifica por instructivo y se levanta constancia. Bueno, lo que decíamos, lo que estaba aquí antes, en el 2013, ¿verdad? Que era la, ya el acta de notificación en la segunda búsqueda, pues ahora es en el citatorio. Se deja instructivo. Para. La segunda búsqueda, si se encontraba a quien se citaba, si esperaba, se le notifica. Si no espera, se notifica a con quien se entienda la diligencia o con un vecino. Y si estos se niegan a recibir, se abre la posibilidad de notificar por cualquiera de los medios del 134, lo cual les digo, los alcances de, este, de esta norma, son totalmente inconstitucionales, ¿no? Por la inseguridad jurídica que provoca, o sea, por cualquiera de los medios, no sé, digo, por correo ordinario, es una resolución que, pues, me va a vincular y me puede determinar millones de pesos, pues, pues yo creo que no, no es nada seguro que por correo ordinario se haga. Entonces, pues, aquí es muy cuestionable, ¿sí? El, el propósito de esta norma y su constitucionalidad. Hay que tomar en cuenta, si se llegase a dar esa situación, que por cuestiones... Eh, pues de lo que es el comportamiento de la autoridad generalmente, pues no, no harían eso. Ellos saben bien que pues es totalmente fuera de lugar hacer uso de un correo ordinario, ¿verdad? Pero bueno, pues es, allí está la posibilidad legal de que la autoridad lo haga. Y la autoridad siempre atiende al principio de legalidad, aunque este sea más inconstitucional que nada, ¿verdad? La, la, la ley que, que tiene que obedecer, pero pues allí está la situación que tenemos actualmente. Ahora, miren, yo, yo lo que he visto... En, en, la, en la práctica, en, en el SAT, pocas veces, pero en otras autoridades, este, incluso por la cuestión de la coordinación fiscal, ¿verdad?, de, las, de los impuestos coordinados, ¿no? entre comillas, ¿no?, coordinados, pues que se llegan a utilizar todavía esquemas que estaban previstos para el año 2019, y ¿sí? como el hecho de este, no, no dejar el, el, el instructivo, ¿sí?, eh, cuando no se encuentra la persona. ¿no? O sea, no, no se deja ese instructivo, o en su caso se, se puede mencionar allí que se va a notificar por estrados. Entonces, son cuestiones que ya no se pueden dar. Actualmente, esta es la, la, la forma, el procedimiento legal que se debe seguir para que la autor notifique legalmente alguna resolución. El, el hecho de que se hayan eliminado, inclusive, este, todavía me tocó ver uno de un. un una notificación en 2018 utilizando para el, el, lo que es el, el acto de notificación el instructivo lo cual pues ya para nada era viable ¿no? pero sí sí es necesario revisar porque bueno eh, en el caso de la autoridad notifica por por buzón tributario y lo que les decía hace un momento sí se puede notificar por cualquier de los medios ¿no? pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en lo que es este, la notificación dentro del PAMA, si yo señalo domicilio y la autoridad pues, no señala alguna de las causales para notificarme por estrados, tiene que notificarme de forma personal y a veces notifica por, por buzón tributario, lo cual es ilegal, ¿sí? porque no procede a notificación por buzón tributario, sino notificación personal. Yo, yo creo que a veces la autoridad considera que usar, por lo que dice el 131 fracción cuarta, en su, el, el, este, perdón, el 131 fracción primera, cuando dice que los documentos, ¿verdad? los actos que se utilizan personalmente y por buzón y por correo certificado, pues, pues ahí, allí los menciona y, pues, pareciera que puede utilizar cualquiera de esos tres, ¿no? Pero no. Cuando es facultad reglada tiene que respetar es, ese, esa ese tipo de notificación, y la notificación, les repito, de, de lo que es dentro del PAMO, inclusive del PACO, me parece también, pues debe ser personal cuando no existe una causal para notificar por estrados. No, no es reiterado, ¿eh? tampoco quiero decir que todo, todas las aduanas están haciendo eso, ¿no? pero sí me he encontrado, sí me he encontrado ese tipo de situaciones, ¿no? bueno, y a veces no la aduana, sino la, la de recaudación, ¿no? que es cuando ya le envían el, el, la determinación ¿no? del, del crédito, entonces hay que tener en cuenta todo esto y además pues este esquema de notificación y les decía yo, esta situación, esto del 134 que cualquier medio, pues yo creo que sí es totalmente fuera de lugar. No no, de, no debe darse, es, yo les repito, no he visto que se haga eso tampoco, pero pues bueno, está abierta la posibilidad. ¿no? Eh, yo creo que la notificación por estrados en este caso, en el 2020, que estaba este, este régimen de notificación, pues se... Eh, se elimina porque tal vez resultó problemático para la autoridad y ahora pues aprovechando la cuestión de, del buzón yo creo que va más enfocado este 134 a que se haga por el buzón pero yo creo que hubiera bastado con que pues, señala que se notifique por buzón tributario no ya queda aquí para la autoridad pues optar en lo que es la, la, la segunda búsqueda verdad entre buzón tributario estrados Pero les digo está abierto otros medios bueno este este es eh, de forma Concreta el procedimiento de notificación que actualmente tenemos. En este caso, el notificador, en la primera búsqueda, conforme al 134, reacción primera, notificación personal, ¿verdad? Conforme al 137, se apersona en el domicilio señalado en el acto administrativo. Se cerciora de que se encuentra en el domicilio correcto. Y, y allí, pues, lo que debe verificar, el, debe hacer constar el notificador es que lo hizo hay algunos criterios de, de salas que consideran que el, el no haber asentado de puño y letra el domicilio, aunque esté impreso en, en, el, en, la, en el inicio de, de la, del, del acta o, o de la constancia de notificación, ¿verdad? aunque esté impreso allí o en el acto administrativo mismo, verdad, no releva al notificador de anotar porque ese es el seleccionamiento, o sea, no es, no es señalar que es el domicilio por coincidir con las placas de vialidad ¿no? o porque me lo dijo tal persona no o sea, tiene que anotarse porque es el cercioramiento que él hace el, yo, yo he notado de hecho inclusive está alguna idea, digo no, no de forma tan expresa, pero una idea en, en algunas jurisprudencias que es donde se basan estos, estas salas, pero este, algunas pudiera decirte, no, pues es el hecho de que te señale que coincide con el domicilio del que viene señalado en el acto administrativo es suficiente, bueno, puede darse, ¿no? Pero sí, este, el, el notificador debe cerciorarse y para eso debe anotar, no nada más señalar que coincide con el, con el domicilio que está en el acto administrativo, digo, lo puede señalar, pero anotando el domicilio, ¿no? Sí, en segundo lugar, pues ya que está personado y cerciorado del domicilio, debe requerir la presencia del contribuyente o su representante legal, eh, bueno, a quien no atienda. En este caso se debe... Eh, ya identificado, ¿verdad?, ya que identificó también a la persona, pues requerirle eh, la presencia de este destinatario, en este caso de una, de, de una persona moral, pues sería representante legal, ¿no?, con eso bastaría. Una persona física no hace falta que también llame a su representante, únicamente con que pregunte por la persona física, sería más que suficiente. Pero si este no se encuentra, se cerciora de ello, o sea, por el dicho de la persona de que no se encuentra y lo cual debe anotar que me señala que no se encuentra. Esto puede estar preimpreso, pero debe señalar una razón por lo menos. No se encuentra porque salió del domicilio. Eso es el cercioramiento. También es un requisito jurisprudencial ese cercioramiento, porque solo, si solamente dice que no se encuentra, pues bueno, no consta que efectivamente eh, eso lo advirtió el notificador. Yo, ¿podrá ser algún sentido común? Bueno, si allí dice que no se encuentra, pues se entiende que no estaban ¿no? Pero no, habla ese, ese criterio de que sí se debe cerciorar, por lo menos, o sea, indicar que así eran ¿no? Y ya que se cercioró, se procede a, eh, pues también a identificar a quién le va a dejar el citatorio. Ya identifica, pero también vuelve a identificar, más que nada para precisar a quién le deja el citatorio. ¿Cuál es el nexo de esa persona con... Con el, con el destinatario del acto, que no se encontraba allí por causas accidentales y bueno, le entrega el citatorio para que se lo entregue al destinatario y este pues será para el día siguiente, dentro de una hora fija no del día siguiente. Bueno, eh, si la persona que atiende notificado se niega a recibir el citatorio o el notificador no encontró a nadie, aquí es donde ya viene el instructivo. Y el instructivo, repito, es dejar el acto administrativo y el acta circunstancial respectiva del, de, del instructivo en un lugar visible. Les, coment, les comento, generalmente es el, el acceso principal. Porque, pues, sucede que a veces por debajo de la puerta se dejó debajo de la puerta. He encontrado ayer unos que que eso no es eh, dejarlo en un lugar visible. Entonces, pues, hay que considerar también esto, ¿no? Que esté un lugar, principalmente es el acceso a... Al, al domicilio para que pues, quien llegue se cerciore de que allí está ese instructivo y, y se entere de ello. ¿no? Pues sería el caso de la primera búsqueda, ¿no? Ya en la segunda búsqueda es algo similar, tiene que repetir el notificador, aunque en, en, la, en, en la diligencia previa se haya personado, pues se apersona y tiene que cerciorarse nuevamente del domicilio, es una exigencia podemos decir, bueno, pues si ya sabe que está en el domicilio, ¿no? Si ya, los, ya lo hizo constar en el, en el acta previa en el citatorio, ¿por qué en la segunda lo debe hacer? Bueno, es lo que exige precisamente el, 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 la norma, ¿no? Y también los criterios. Tiene que volver a notar nuevamente, en, el, en el, la constancia, en este caso, para dejar el acta de notificación, pues de que se encuentra en el domicilio, porque coincide con las calles tal y tal, son las del domicilio, ¿verdad? Con el que viene en el acto, eso es lo que debe decir no nada más coincide con el, con el domicilio indicado en el acto legislativo bueno, se persona nuevamente, requiere nuevamente la presencia del destinatario pues, a quien está atendiéndolo, notificado previamente, y lo mismo eh, pues tiene que cerciorarse de la ausencia en caso de que no se encuentre, si se encuentra pues le notifica pero si no se encuentra, pues se cerciora de esa ausencia eh, señalando eh, puede ser hay variantes, no, pero generalmente debe constar que se le dice que no se encuentra. Esto puede estar de forma manuscrita o preimpresa, lo cual no es ilegal. Ya se ha determinado por criterios que esto no es ilegal, tener un formato preimpreso. Se decía, bueno, es que si dice que no está y consta preimpreso, entonces el, el formato contiene elementos que no se podían saber hasta ese momento. Bueno, eso ya no, ya no está ya no opera tanto ese argumento. ¿no? Se dice bueno es que se, se, se utilizan diversos formatos, entre ellos el formato que indica que la persona no se encontró y pues lo que sí debe, debe mantenerse es ese cercioramiento. ¿no? Por eso es que muchas veces cuando vemos esa respuesta que no se encuentra está una línea donde ponen porque salió porque aquello que fue la respuesta que les, les dio ese tercero. ¿no? Ese es el cercioramiento. Bueno. Eh, se cerciora de que no, no se encuentra la, la persona y pues procede a practicar la notificación con el tercero. Si este tercero pues no, no quiere recibir la notificación, se niega a recibir, pues se practica con un vecino, lo cual pues también tiene que levantarse el, el, el acta circunstancial respectiva. ¿no? Y si ambos se negaran a recibir, se practica por cualquiera de los medios indicados en el 134. Y aquí es donde, repito, quedamos allí en una en una situación de incertidumbre porque pues, pues no, no no es que les digo sea una práctica común en este momento reiterada de la autoridad que esté notificando por correo ordinario, no, 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 soy, no voy a decir que eso está sucediendo en este momento, igual se notifica este, en, en este caso por son tributarios por estrados, si es que se da la causal, pero la cuestión aquí es que, que queda abierta la posibilidad de notificación les digo por correo ordinario, que sería la forma más, menos eh, certera de, de notificación, en el sentido de que, pues, no habría, no habría la certeza de que se entera el, el destinatario, ¿no? Bueno, y bueno, esta es la forma, este es el procedimiento actual. Escribir para 2021, que tienen la notificación, ese régimen que tenemos. Entonces, pues, esto era lo que ya yo. Esta plática.
2: Pues maestro, hay muchísimas felicitaciones por la plática. Muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante. Eh, para los que están interesados y nos comentan si van a compartir la presentación, como siempre tratamos de, bueno, si nos los permite el maestro, de compartirla sí. a través de los correos electrónicos. Y en verdad muchas gracias por hacer un trueque de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Le damos este reconocimiento virtual en el que dice, eh, TLC Magazine México, hagamos un truco, otorgan el presente reconocimiento al maestro Omar Lara Soto por hacer un truco en la plática virtual con el tema Procedimiento Actual de la Notificación Personal en Materia Fiscal el día 29 de agosto del 2022 firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, maestro. Me dio mucho gusto verlo y bueno, escucharlo, hacer este track.
3: Gracias, Daniela. Gracias, maestro Octavio. Es un gusto estar aquí con usted nuevamente y pues buenas tardes.
2: Hemos llegado al final del truque de hoy, muchas gracias por acompañarnos, esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México, si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un
1: experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Truec.